1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les sangliers divisent les chasseurs et les agriculteurs. Depuis les années 60, en France, les chasseurs remboursent les exploitants quand les bêtes font des dégâts dans les champs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la population de sangliers a explosé. Quelques dizaines de milliers à l'époque, il y en aurait aujourd'hui en France entre 1 et 4 millions. Et les deux camps s'accusent mutuellement d'être responsables de cette prolifération. Pour mieux comprendre le problème, Claudia Prolongeau a participé à une battue aux sangliers dans l'Oise à vineuil saint firmin
2: Ils sont
3: environ une trentaine. Chacun est arrivé avec sa grosse voiture et s'est garé dans l'enceinte d'une immense ferme à vineuil saint firmin dans l'Oise. Autour, des parcelles, parfois protégées par des clôtures, s'étendent sur des kilomètres. Il est 8h et avant de partir chasser, on distribue des cafés et quelques consignes.
4: Je vais donner la parole après à Bernard, qui sera votre capitaine de chasse. On ne va pas refaire ça tous les jours. C'est lourd à organiser. Et on les loupe pas, s'il vous plaît. Hein on va essayer. Non, non, c'est pas on va essayer. On ne les loupe pas. Vous êtes dans le top numéro un des dégâts
1: dans le département. Notre meilleur client, c'est M. Decaux. Voilà. Donc voilà, ça, ceci étant dit, vous, dis, ça vous explique pourquoi les paroles du président. Maintenant, un point capital. La sécurité avant tout. Il y a des chemins, il y a des routes, il y a des maisons. Donc vos tirs sont toujours à très courte distance.
3: Au centre du cercle attentif qui s'est créé, Bernard, le capitaine de chasse du jour, se tient à côté de Guy arlé d'Aufauve, président de la fédération et personnalité bien connue du département. À 71 ans, il est aussi président de la commission environnement du conseil régional des Hauts-de-France, où il siège depuis 2015, sous l'étiquette des Républicains, après avoir été longtemps encarté au FN.
4: À 9 ans, je suis mon premier nard. À 13 ans, je suis mon premier sanglier. On avait ça dans la peau. Moi j'ai 70 ans, j'ai grandi dans cette région, à côté d'ici. Dès que je suis marché, j'accompagnais, toujours chassé. C'est ma vie. Pour nous, c'est comme, euh, comme parler.
3: Quand vous dites nous, c'est qui nous
4: Les rurons, que vous voyez là.
3: Vos parents étaient des chasseurs
4: Oui, bien sûr, bien sûr. On transmis le virus, il ah, faut que j'y fasse. Contaminé maintenant. Moi je vivais tout le temps dans la forêt, dans les, dans les plaines et autres. On était, des, on était des, des, des gens de la nature. La chasse, c'est dans nos jeunes. On connaît, on aime. Alors, paradoxal. Même si l'animal tombe, redoubler. Voilà. Tout de suite. Pour ne pas faire souffrir l'animal s'il n'est pas tout à fait mort. Voilà. Donc on est bien d'accord. On n'est pas une balle près. Même si les scotchets... les antichasses vont dire vous aimez et vous tuez. C'est paradoxal. Parce et...
3: parce que vous aimez tuer
4: Non, j'aime pas tuer. C'est l'acte de la chasse, le final. Première balle, même si l'animal tombe, redoubler pour pas qu'il Donc, C'est comme si vous jugiez le football uniquement en tir au but. C'est complètement con. La, la faim, il faut mettre faim à un moment, et donc vous tuez, vous tuez proprement, sans ça vous ne tirez pas.
3: Vous, vous aimez les animaux
4: J'adore. J'adore mes chiens, j'adore les animaux, j'ai élevé des sangliers, j'ai élevé des blaireaux. Bien sûr, j'adore les animaux. Et c'est ce gros paradoxe qui est difficile à expliquer à des urbains. C'est ce paradoxe. Oui, j'aime les animaux, j'ai un grand respect pour les animaux. Oui, je les aime. Mais je les aime pour ce qu'ils sont. Je les aime parce que c'est des animaux sauvages. Et j'aime leur sauvagerie. J'aime leur ruse. Pas, je ne les aime pas parce qu'ils me ressemblent, ils ne me ressemblent pas. Et cet anthropomorphisme est terrible. On en arrive à une déviation où les gens vous considèrent, vous, d'avoir même intérêt qu'un lapin de garenne. Alors...
3: Aujourd'hui, comme trop souvent selon les chasseurs, un jeune agriculteur, François Delclos, a fait appel à la Fédération pour qu'une battue soit organisée sur un de ses champs de maïs ravagés par les sangliers.
2: C'est une ferme qu'on exploite depuis une, deux, trois, je suis la quatrième génération. mon arrière-grand-père qui est arrivé euh, sur place, qui a cultivé... À l'époque, euh, ils cultivaient normalement, tout allait bien, ils ont fait énormément de légumes. J'ai repris derrière mon père, je reprends le flambeau, on continue les légumes. Depuis une trentaine d'années, on commence à avoir des problèmes de gibier. On essaie de continuer à cultiver comme on pourrait le faire, sans tenir compte du gibier. Parce qu'on ne veut pas arrêter de faire du maïs parce qu'il y a des sangliers, ou, ou arrêter de faire des, des légumes. Les
3: Delclos euh, produisent euh, des légumes depuis une centaine d'années. Aujourd'hui, leurs acheteurs, constatant l'impact de la prolifération des sangliers sur leurs récoltes, menacent de couper leurs contrats.
2: Pour l'exploitation, ce, ce serait un drame. On a monté de l'irrigation, on a tout fait pour avoir des légumes. Donc, euh, arrêter tout ça à cause des sangliers, ce serait compliqué.
3: Et vous avez essayé de mettre en place des choses pour repousser les sangliers J'ai vu qu'il y avait certains champs autour desquels il y avait des clôtures, par exemple.
2: Oui, les clôtures, c'est fait euh, bah, conjointement avec la Fédération de chasse. C'est eux qui posent les clôtures, c'est nous qui les entretenons en grande partie parce que c'est énormément de travail. Il y en a de moins en moins de clôtures et euh, c'est efficace en partie. Quand, quand il y a une population d'animaux, sangliers mais cervidés également, qui est trop importante, les clôtures elles, elles sont plus efficaces. Les sangliers passent à travers.
3: C est, c est, il se passe quoi là
4: Il passe les gens tout autour du vaisseau.
3: On voit un tracteur avec une carriole dans laquelle il y a plusieurs chasseurs qui sont déposés tout autour du champ.
4: pour fermer le champ avant de lâcher les chiens.
3: Quand on lâche les chiens, les sangliers sortent
4: ah, j'espère. Ils vont peut-être tourner en rond. Mais le but, c'est de les faire sortir. Eh.
3: D'accord, et à ce moment-là, les chasseurs tirent.
4: J'espère aussi. Ils sortent tout <rire> Guy le de
3: suite. Hier, les dos fauves me montrent le champ de maïs. Coup. Les épis sont Regardez couchés là. sur des dizaines de mètres, oui, là, y écrasés y par un, euh, les sangliers. 50 mètres où, où on voit que le maïs est complètement ravagé. Ah,
4: attendez, ravagé.
3: À la mi-août, le maïs est ce qu'on appelle en lait. C'est-à-dire que le grain, pour commencer à se former, prend un aspect laiteux Regardez. dont les sangliers raffolent.
4: Et puis, vous voyez les arbres là-bas La chasse, elle démarre de là-bas. Hein C'est immense. Immense. Et bien là, je vais payer. C'est pour ça que je veux stopper la manœuvre, mais vous avez vu ce qu'il faut mettre en place pour une battue Pouf. Il y a une prolifération énorme de sangliers dans l'Oise, due à plusieurs choses. Un des hivers qui sont maintenant complètement doux. Et en plus, il y a une prolifération des champs de maïs, qui fait que les animaux, ben, on trouve refuge et nourriture d'une manière inconsidérée. Vous avez vu vous-même, les énormes dégâts, nous sommes responsables des dégâts, et c'est nous qui payons les dégâts. On a pour 1 400 000 euros dans l'oise de dégâts que nous payons dans notre poche.
2: On n'en peut plus.
3: Donc c'est vous les chasseurs qui êtes considérés comme responsables de ça
2: De par la loi, oui. En fait, historiquement, euh, l'agriculteur avait le droit d'affût. Il y a eu des discussions. C'est-à-dire Le droit d'affût, l'agriculteur avait le droit de prendre son fusil et d'aller tuer les animaux qu'il y avait sur ses parcelles pour protéger ses cultures. Les fédérations de chasse nous ont pris ce droit et nous ont dit « en contrepartie, on vous paiera les dégâts euh, ». Il y a eu des discussions, je ne sais plus, il y a une cinquantaine d'années, tout ça, il y, y a très longtemps que ça existe. Et du coup, ils nous ont dit « on vous retire le droit d'affût pour avoir du gibier et en contrepartie, on vous indemnisera des dégâts ». Voilà, donc c'est normal aujourd'hui qu'ils indemnisent les dégâts, c'est leur décision qui a été prise. La fédération de chasse pleure parce qu'ils ont plus les moyens d'indemniser les agriculteurs, mais il suffit d'en de, tuer, de faire le nécessaire pour que leurs chasseurs et leurs euh, sociétaires, c'est pas des sociétaires, mais que leurs chasseurs tuent des sangliers, et ils arriveront à, à faire baisser les populations.
3: Vous avez une idée, vous, de ce que ça a représenté en perte euh, sur l'année 2018, par exemple
2: Sur l'année 2018, c'est pas encore la plus haute, mais c'est environ entre 10 et 15% de la récolte qui est, qui est détruite. En moyenne, sur l'exploitation, on a des parcelles de maïs qui ont déjà été détruites à plus de 50%. J'ai des voisins qui ont semé du colza, qui ont des parcelles qui ont été détruites à 100%. Ils n'ont rien récolté. Donc il euh, y, y a des problèmes. Mais en moyenne, c'est entre 10 et 15% de pertes, de pertes sèches. C'est énorme pour une exploitation.
4: Il y avait deux fois rien, donc il n'y avait pas de problème pour vous donner un ordre d'idée, dans l'Oise, en 2003, on tuait 3 000 sangliers. Maintenant, on en tue plus de 10 000. Et il faudrait qu'on monte à 12-13 000 pour pouvoir arriver à calmer le débat.
3: Et pourquoi vous n'arrivez pas à monter à 12-13 bah, 000 Vous allez
4: voir vous-même, c'est une bonne expérience. C'est immense, 25 hectares. Les chiens vont tourner, je ne sais pas si ça va sortir. Quand ça sort, encore faut qu'on les tue. Et donc, on a cette problématique récurrente partout. Puis on ne peut pas intervenir partout. Vous avez vu l'organisation que ça suppose J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Mais souvent, on est obligé d'aller chez le vétérinaire, à des frais vétérinaires importants, parce que les chiens sont faits des coudes par les sangliers. Les chiens, et parfois les hommes. On est bénévole. On est totalement bénévole. On paye de nos soins et on est bénévole. Ça fait beaucoup. Hein Mais non, on est obligé de le faire, parce que si je ne le fais pas, euh, c'est moi qui vais payer.
3: Et vous, vous, vous trouvez ça juste comme Complètement.
4: Là, regardez, derrière vous, plein de forêts. Vous mettez du maïs, ils adorent ça. Donc automatiquement, vous avez des dégâts. S'ils ne prennent pas en compte dans leur compte d'exploitation qu'ils ont des exploitations à risque parce qu'ils sont près des forêts, près des marais et autres, eh bien ça ne marchera pas. Donc c'est totalement injuste de nous faire supporter à nous toute la facture. Quand vous avez euh, des animaux qui passent, imaginez il y en a, a 4-5 qui sortent en même temps. Si je suis très bon, je vous en tue deux. Si je suis bon au moyen, je vous en tue un, et les, tous les autres, c'est capable.
3: Vous en fait tous les combien débattus
4: ah, Malheureusement, beaucoup. Beaucoup, alors, mais il y en a plein qui se font sans que j'intervienne moi-même, parce que j'essaye de faire, mais là où il n'y a personne qui peut chasser, c'est nous qui l'organisons, c'est nous qui, qui font venir les, les chasseurs. Bon.
3: C'est quand même votre passion, la chasse, non
4: Oui, mais enfin malheureusement, attendez, mais entre être obligé en permanence de le faire... Et faire des chasses entre amis, relax, décontracté, c'est autre chose. Mais moi, je prends une grosse responsabilité. S'il y a un accident, c'est moi qui vais m'enfler. Et là, Bernard Stubb, notre capitaine de chasse, dit On n'a pas d'obligation de résultat parce qu'il prime la sécurité, il a totalement raison. Mais moi, je veux du résultat, c'est pas déplacer ça, je veux casser la population. Donc, ça devient un peu un somme. Bien sûr que c'est ma passion, ça, je le ferai pas. Je suis levé à 6h du matin pour être là. Hier, j'y étais encore, bon, ça va.
3: Pourquoi est-ce que vous continuez à être président alors de cette fédération, si c'est si lourd que ça
4: ben Parce que, d'abord, il en faut un. Parce que je préfère être acteur que spectateur. Voilà, puis j'ai des administrateurs qui m'aiment bien, je les aime bien. On forme une équipe de dilemmes, vous l'avez vu. C'est une bande de copains et qui essayons de, de, de solutionner les problèmes. Oui, c'est lourd. On est bénévole et c'est lourd. Mais en plus, euh, trois quarts du temps, on se fait insulter. Bon, on ne s'est pas fait insulter en passant. Mais souvent ça arrive quand on est en bordure de route et autres, on chasse et les gens nous insultent en permanence. Parce que les gens sont anti-chasse Parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas Quand les sangliers vont dans leur jardin, qu'est-ce que vous foutez Vous savez, c'est un peu comme les flics, hein. on insulte les flics, puis qu'on se fait cambrioler, Ben alors pourquoi vous n'êtes pas là Pareil. Allez,
1: mettez-vous,
3: ouais. mettez derrière, on se met derrière Dans les années 60, avant que la loi dont Guy Ledofauve et François Delclos parlent soit votée en 68, on comptait en France quelques dizaines de milliers de sangliers. Depuis les années 2000, ils dépassent le million. Pierre Guigaud, un naturaliste qui a beaucoup travaillé sur la question, explique que cette loi a fait accepter aux agriculteurs les dégâts causés dans leurs champs. Mais que si le nombre de sangliers a augmenté de manière aussi considérable, c'est aussi car les champs de maïs se sont multipliés. Et surtout, que les chasseurs, désireux d'avoir toujours plus de gibier à chasser, ont longtemps pratiqué une chasse sélective, épargnant les femelles reproductrices. en partie vrai. C'est en partie vrai
4: En partie vrai, je vais vous dire en partie. Vous savez, il faut se méfier beaucoup du manichéisme. Hein c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est en partie vrai dans le sens où l'ONF, loup des lots très chers. Donc pour euh, satisfaire les actionnaires, il faut avoir beaucoup de sangliers. Vous chassez pas tout seul, vous prenez des gens avec vous qui vous aident à payer la location et autres. Donc pendant 20 ans, on leur a expliqué comment faire monter une population. Parce qu'il n'y en avait pas, très peu. Là, maintenant, il faut stopper, il faut faire marcher arrière. Maintenant, on leur dit qu'il faut faire l'inverse pour la faire baisser. Donc ça pose problème. C'est vrai, on a des responsabilités, mais on les assume. Et maintenant, on dit stop, parce que là, on euh, pas trop loin.
2: Ça aurait été bien derrière l'arbre, à ouais, votre, sur, à votre voiture. D'accord. Il y a une personne au Mirador, là-bas. Oui, j'ai vu. Et euh, donc, vous avez toute cette plaine-là ouais. pour... Euh, pour tirer. La ligne et, de fuite, c'est là-bas. Et donc, Thierry. Euh, hein Et Thierry, si, en début de ligne. En début de ligne, okay. oui.
4: Mais on n'est pas les seuls coupables. C'est là où est le problème. On n'est pas les seuls coupables. Loin, on s'en fout. On est très proche de la région parisienne, il y a des zones de long chasse il y a des zones dangereuses à chasser. Et puis, vous avez vu ce qu'on déploie pour faire un maïs C'est une véritable organisation, c'est quasi une armée, avec la responsabilité de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc on n'a pas toute la responsabilité. C'est pour ça qu'on ne veut plus payer tous les dégâts. Et on ne paiera plus tous les dégâts.
1: Claudia, dans ton reportage, on n'entend pas de coups de feu Ils n'ont pas trouvé de sanglier
3: Non, il n'y en a eu aucun. En fait, on a attendu une heure et demie et absolument rien n'est sorti du champ de maïs devant lequel on était posté. Les chasseurs ont trouvé ça très surprenant. Ils n'ont pas voulu en parler au micro, mais en fait, ce que soupçonnaient certains chasseurs, c'est que d'autres chasseurs étaient venus un peu plus tôt avant eux en sachant qu'il y avait une battue pour en fait... On promener des chiens dans le champ et faire partir tous les animaux avant qu'ils viennent. Euh, L'objectif pour les chasseurs qui auraient fait ça, c'est évidemment de se garder le gibier pour plus tard.
1: En tout cas, ce que vivent ces chasseurs, devoir payer pour les dégâts causés par les sangliers, c'est un problème national
3: C'est un problème national et ils vont essayer de le régler d'ailleurs tous ensemble puisque la FNC, la Fédération Nationale de Chasse, a prévu un congrès les 22 et 23 octobre. L'objectif c'est que tous les présidents des fédérations départementales soient présents et qu'ils décident tous ensemble de la position commune à adopter pour demander ensuite qu'ils ne soient plus les seuls à payer pour ces dégâts-là.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek et Clara garnier amourou réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos amis ou sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast, et nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify, vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr.